1: Salut, ici Louise Petrouchka et avant de te laisser commencer ce podcast merveilleux de Mademoiselle, je voudrais te parler de ce qu'on organise pour le 8 mars. Des femmes inspirantes, il y en a plein sur Mademoiselle. Elles s'appellent Jamilia Jamil, Greta Thunberg, Emma Watson, Audrey Pulvar, etc. etc. Et ces femmes-là, probablement tu les connais déjà. Et nous, on aimerait que tu nous parles des meufs qui t'inspirent au quotidien. Mademoiselle veut mettre en avant la sororité, la solidarité entre les femmes et les orines du quotidien qui changent le monde un pas à la fois à leur échelle, à elle Le but, nous faire découvrir tes héroïnes, celles de la vraie vie, les femmes de moins de 30 ans qui changent le monde. Ça peut être ta sœur qui court un marathon, ta cousine qui est avocate, ta pote qui s'engage dans l'associatif ou encore ta meuf qui se laisse pas faire. Ça peut aussi être toi. Bref, le mot d'ordre, c'est « C'est nous le futur ». L'idée, c'est que tu participes directement en envoyant une présentation de ton héroïne avec éventuellement une photo, si c'est possible, à l'adresse mail j'ai fait ça at mademoiselle.com en mettant en objet « C'est nous le futur ». Je te mets bien sûr toutes les infos dont tu as besoin dans les notes de ce podcast. J'espère que ça t'a donné envie de participer et je te souhaite une bonne écoute de Sois gentil, dis merci, fais un bisou.
2: Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et il y a des semaines où je suis plus ou moins impressionnée par les invités que j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir. Aujourd'hui, je m'apprête à enregistrer un épisode que je compte diffuser jeudi 7 mars, la veille du 8 mars. Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Je voulais mettre en avant une féministe et je suis particulièrement fière de pouvoir tendre le micro à la première féministe que j'ai découverte, adolescente, à la télé. Isabelle Alonso était alors chroniqueuse dans l'émission On a tout essayé, présentée par Laurent Ruquier. Mais elle était surtout la fondatrice de l'association féministe Les Chiennes de Garde. Aujourd'hui encore, de nombreuses militantes féministes sont trop souvent caricaturées, targuées d'hystérie, colérique, extrémiste et autres qualificatifs fleuris peu mesurés. Alors imaginez, il y a 10, 15, 20 ans en arrière, vous êtes la féministe qu'on invite dans les émissions pour tenir cet avis. Ouais. Eh bien j'ai fait partie, je m'en souviens, de celles qui disaient depuis le confort de leur canapé, non mais Alonso, elle en fait trop. Il n'y a plus besoin de ce féminisme aujourd'hui. 15 ans plus tard... Mon féminisme s'est progressivement construit, passé à l'épreuve de MeToo et de ses déflagrations dans toutes les sphères de la société. Et finalement, avec le recul, je dirais plutôt Merci Isabelle Alonso. Merci d'avoir porté cette parole et ses revendications. Merci d'avoir fait le relais entre celles d'avant et celles que nous sommes maintenant. Mais j'ai bien assez parlé pour une introduction. Il est plus que temps de tendre le micro à Isabelle Alonso. Isabelle Alonso, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai plaisir. Invitation <rire> un peu spéciale parce qu'il me semble bien que je l'avais faite pendant un des podcasts. Euh, j'avais, pendant un de mes entretiens, dit que tu étais la première féministe que j'avais vue.
0: Alors, tout à fait. Et ce n'est pas moi qui l'ai entendue. C'est en fait une amie qui l'a entendue et qui m'a dit, euh, qui m'a donné vos coordonnées et qui m'a dit, euh, dit peut-être que ça serait bien que tu vois. Bon, voilà Voilà l'histoire. Trop bien.
2: Euh, est-ce qu'on peut, est qu peut se tutoyer pendant cette ah, entretien bon, On se tutoie. Hein. Super. Euh, J'ai dit
0: un vous collectif, un là, vous parce collectif. que j'imagine que t'es pas toute seule sur cette affaire.
2: Euh, alors je suis sur ce podcast assistée par louis Petrouchka, qui ah bah produit bah bah. tous les podcasts de Mademoiselle. Donc effectivement, euh, on est deux dans cette affaire. <rire> euh, je vais te poser la première question que je pose à toutes mes invités dans ce podcast, qui est « Quel
0: genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ?» bah, Quand j'avais 7 ans, j'étais une petite fille qui se posait beaucoup de questions. Moi, j'étais euh, d'abord, été élevée entre deux garçons, une petite sœur a suivi par la suite, ce qui fait que, bon, les garçons, je les connaissais, je les voyais de près, euh, ils ne m'impressionnaient pas du tout. Donc, euh, j'ai commencé à percevoir très, très tôt que le monde était plus taillé pour eux que pour nous. Et ça, vraiment, très tôt, tout de suite, toute petite. J'ai tout de suite remarqué que dans les films, que dans les livres, le beau rôle, c'était toujours pour les garçons, que... Qu'en tant que fille, je me faisais plus facilement reprendre sur ma tenue ou mes attitudes que, que, que mes frères, et pas par ma mère, hein, mais par, par les gens en général, je sais pas, les instituts, tout ça. Donc j'étais une petite fille qui se posait énormément de questions parce que je comprenais pas du tout d'où ça venait cette affaire. Donc euh, voilà, à part ça, j'étais sportive, j'aimais jouer, j'aimais l'école, j'aimais l'école, j'étais bonne élève, et, et voilà.
2: Et comment s'est manifesté ce,
0: cet étonnement constant
2: de, de la différence de traitement entre les filles et les garçons Est-ce que déjà, dès petite, tu provoquais une, une discussion, tu protestais Ou tu le rangeais comme une incompréhension de pourquoi ça se passe pas Oui, comme
0: ça, ça faisait plutôt marrer mes parents que j'étais jamais euh, j'étais jamais d'accord pour me contenter de ce qu'on me permettait de faire et tout ça. C'était euh, Oui, oui, je le revendiquais assez déjà, oui, oui. Euh, mais je sais pas quelle forme ça prenait à l'époque... C'était genre Calimero, c'est pas juste, mais pour des trucs qui paraissaient à l'époque tout à fait évidents, je sais pas moi, peut-être même pour les, pour les vêtements, pour le fait qu'on était en jupe, en tout cas, non même pas d'ailleurs. Non je sais pas, c'est difficile de... c'est peut-être un peu plus tard en fait que 7 ans que j'ai commencé à le formuler vraiment. Au départ, c'était plutôt de, de le ressentir. Quoi. Enfin, je veux dire, le, le coup de la princesse, le prince charmant et tout ça. J'adorais les contes de fées, je les adore toujours, hein, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est que je trouvais quand même que la répartition des rôles n'était pas bien fringante pour les filles. Quoi. Je trouvais ça un peu chiant d'être une princesse quand même. Est-ce que cette différence, tu l'as remarquée
2: aussi à l'école Plus tard, au collège lycée
0: Pas du tout. Franchement, à l'école, non. À l'école, euh, j'étais plutôt lideuse qu'autre qu chose, donc euh, j'ai pas... Non, moi c'était plutôt dans les livres d'histoire, c'était plutôt dans les euh, dans, dans ce que j'entrevoyais de la littérature ou de la musique. Je me disais, mais elles ont fait quoi les femmes Mais il n'y a jamais de femmes nulle part, mais comment ça se fait Je feuilletais le dictionnaire, mais vraiment, pour chercher des femmes. C'était que des filles de rois, enfin des reines ou des princesses filles de rois. Et à part Jeanne d'Arc et Marie Curie, il n'y avait juste rien à se mettre sous la dent, quoi. Et ça j'ai remarqué très très tôt, et donc, euh, et donc je ne comprenais pas pourquoi il n'y a pas très loin de là à se dire qu'on a moins de capacités, qu'on a... Ah bon, bah si les filles n'ont jamais rien fait, c'est peut-être qu'elles n'en sont pas capables et tout. Et je ne voyais pas, je regardais. Le monde autour de moi ne me paraissait pas particulièrement généreux avec les garçons par rapport à nous. quoi Je ne voyais pas où était la supériorité. Même pas d'ailleurs musculairement, parce que quand on est petite, on est aussi costaud que les garçons. quoi Donc vraiment, je ne comprenais pas. C'était la grosse question. Et tu disais que tu étais sportive oui, je faisais du sport, je faisais tous les sports possibles, je faisais de la gym, des agrès, des trucs comme ça, je jouais au basket, je faisais de la danse, euh, euh, voilà, je faisais... Je faisais tout ce que je pouvais faire physiquement. Quoi. Et dans ta pratique sportive, comment était la relation avec les garçons Ah oh ben, il y en avait pas, assez. on était que dans des trucs de filles. J'allais dans des cours de filles, euh, de la danse classique deux filles. Il y avait un pauvre garçon pour mettre là au milieu, le malheureux. Euh, J'étais dans une équipe de basket deux filles. Euh, bah oui, donc ça c'était pas c'était un monde, où on était entre nous quoi. D'ailleurs on recherchait pas particulièrement la, la compagnie des garçons. Euh... Autosuffisant. <rire> je reviens juste un instant au
2: toit de 7 ans. Euh, tu vivais en Espagne encore ce moment Ah pas du tout, je suis né en France. Hein. Moi je suis. Une ah, vraie... es, est juste,
0: hein. Je suis Wikipédia n'est pas juste. Je suis. Mais Wikipédia, faut jamais regarder. J'ai envie de toujours dire ça. Wikipédia est juste bourré de d'erreurs dans tous les sens. Au début, j'ai essayé de lutter, mais comme euh, en étant soi-même la personne concernée, on lit quand même des conneries. On se dit bon, ben bah, on va les laisser faire puisqu'ils sont si intelligents, puisqu'ils me connaissent mieux que moi. Non, moi je suis né en France. Je suis. Euh, je suis un exemple typique de l'intégration. Mais ça, c'est une chose que je me suis beaucoup posée comme question en dehors du fait d'être une fille, ça voulait dire quoi être espagnole qu Qu'est-ce qu qui faisait la différence J'ai mis très longtemps à comprendre que les autres gens parlaient, parlaient français chez eux à la maison. C'est vrai Ben oui, ça me, paraissait, ça me paraissait une évidence que chez les autres c'était comme chez moi, on parlait français dehors, espagnol dedans. Alors ça, le jour où j'ai découvert ça, j'étais anéantie, j'étais pleine de commisération pour les pauvres français qui parlaient qu'une langue. <rire>
2: <rire> Et ça c'est pas quelque chose que qui a pesé dans
0: ta dans ta jeunesse, dans ton adolescence. Ah ben si, fait. ça a beaucoup pesé euh, euh, le, le regard sur les étrangers quand ils viennent du sud euh, n'était pas plus euh, plus agréable à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui. Moi, je, je, sais, je sais très bien ce que ressentent les petits maghrébins ou les petits africains dans le simple regard des gens, sans que rien soit dit, et même avec un sourire. Mais alors, tout le mépris de la terre pour les peuples du Sud. Ah oui, ça, j'ai bien remarqué. Et alors, en plus, moi, je vivais dans une petite ville de province où je voyais vraiment pas, encore une fois, ce que ces gens-là avaient de mieux que mes parents, et plutôt moins bien, d'ailleurs. Donc, euh, bien sûr que ça se sent, évidemment. Et d'ailleurs, euh, ma mère nous disait toujours... Euh, tout ce que vous faites sera interprété comme étant fait par des Espagnols, donc vous êtes les meilleurs élèves, les plus polis, etc. etc. Il, y a une vraie, il y a un vrai conditionnement à représenter l'Espagne à chaque moment.
2: Et, je reviens à ta vision de, de les différences de traitement entre les filles et les garçons. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui venait de tes parents aussi, de, ton, de ta famille Est-ce que tu saurais identifier d'où est venue au départ cette cette, ce questionnement Parce que tu dis que ça n'a pas, pas affecté ta confiance en toi de voir qu'il n'y avait pas de femmes scientifiques dans les livres d'histoire, etc. Euh...
0: Non, pas du tout. Moi, je me suis dit on va, on va, on va mettre un peu l'oil là-dedans, ça va pas <rire> du tout cette affaire. je pense que ça
2: te venait cette force-là
0: Non, ce qui... d'où me venait cette force-là bah, Mes parents, mon éducation, mes parents. D'abord, chez moi, on était une famille, il y avait trois mecs, trois nanas. On était deux filles, deux garçons, un père et une mère. La différence la plus évidente, c'était que mon père disparaissait le matin, et rentrait le soir, il allait il allait à l'extérieur gagner l'argent de la maison et que ma mère était on était quatre à la maison elle travaillait pas à l'extérieur mais elle travaillait beaucoup 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 à l'intérieur élever quatre enfants très rapprochés c'est c'est du vrai boulot euh, c'est pas payé mais c'est du travail et donc déjà là je percevais moi une une différence hiérarchique comme mon père rentrait le repas était prêt enfin tout était fait pour qu'il soit bien et tout et c'était tout à fait normal parce qu'il bossait dur quoi mais ça 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 implique déjà une sacrée différence dans l'intégration dans la société. Et, et ça, c'est ce que je voyais à la maison. Mais euh, en termes de traitement ou d'égalité des chances ou de ce que mes parents attendaient des uns et des autres, c'était un, un peu pareil. Je ne me suis pas sentie discriminée. Et si je m'étais sentie discriminée, je leur ai dit.
2: Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle La première fois que tu as dit à tes parents « quand je serai grande, je serai »
0: Ben c'était plus c'était une rédaction que j'ai faite. J'étais encore à l'école primaire. On nous avait demandé qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande. Euh, alors moi, euh, parmi les coiffeuses, puéricultrices et autres euh, institutrices de maternelle, moi j'ai dit que je voulais être présidente de la République. C'est vrai. Ouais, parce qu'on n'avait jamais eu. Ça a fait un tabac. Ça a fait un tabac. <rire> Ça a été l'institut l'a lu parce qu'elle s'est dû dire il ben, y a au moins le moment pendant lequel j'ai lu cette rédaction-là. Je me suis pas emmerdée à corriger mes copies. Et, euh, et voilà, c'était une petite rédac d'une page. On fait quand on est petit, mais, euh, mais c'est ça que j'ai dit. Et j'étais pas du tout dans la... J'étais pas en train de penser que je faisais une grosse fantaisie, c'est ce que je me suis dit ben voilà, c'est ça qu'il faut faire, puisque je voyais bien que ça n'avait jamais existé. Toujours pas C'est
2: vrai, oh là là oh, Je viens de réaliser que toujours pas Et oui, waouh et puis, quand on a vu ce
0: qui arrive à Hillary Clinton, euh, même face à un, un Donald Trump, elle arrive pas oui, à gagner. Oui, même, chaud, même la campagne de Ségolène Royal a été tout à fait épouvantable à l'époque, hein, je m'en souviens. Euh, Qu'on peut être pour, on peut être contre, mais que la, la campagne contre elle était hyper misogyne, ça c'est une, une vérité. Quand on, on l'a vécu comme ça, quand on l'a vu, on ne peut pas dire le contraire. Mais moi, je voulais déjà être présidente de la République quand j'étais petite, et je l'avais bien dit que c'était parce que ça n'avait jamais eu lieu et que je voulais montrer que c'était possible.
2: Juste montrer que c'était possible. T'avais pas de programme.
0: Ah, oui. ah bah, j'avais pas de programme. Enfin, j'aurais eu comme programme de, 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 de faire des, des choses pour les filles, quoi. Parce que il y a une chose aussi qui m'agaçait prodigieusement. Alors, pardon pour le nom de votre station, mais c'était le terme mademoiselle. Qu'est-ce que ça a pu me scandaliser Parce que je me suis dit, bon, alors, monsieur, c'est toujours, on a un seul nom, on est monsieur du, de la naissance à la fin, et après mademoiselle. Ça dépendait d'un contact masculin, c'est-à-dire du fait d'être marié ou pas. Mais je trouvais ça euh, épouvantable. J'étais petite, hein. J'ai pigé ça tout de suite, je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi vous me disiez pourquoi d'où ça vient, tu, tu me disais euh, Je pense que j'ai été élevée par des gens qui étaient allergiques à l'injustice. Donc, j'ai été allergique à l'injustice. Et la première injustice qui m'est apparue, parmi tant d'autres, mais la première c'est celle-là. C'est le fait d'être une fille. Quoi. Je, disais, je cherchais de l'info partout désespérément.
2: Est-ce qu'il y a un moment où ce rapport à l'injustice euh, a pris trop de place
0: dans ta vie ben, Je ne vois pas comment ça peut prendre trop de place. Je crois que c'est une priorité tout le temps, même maintenant c'est normal. D'être révoltée, après on ne va pas non plus... Euh... Mais d'être révolté par l'injustice, c'est le béaba du citoyen ou de la citoyenne, je sais pas. C'est pas.
2: En fait, ce que je veux dire, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes militants féministes aujourd'hui, et je m'inclus dedans, qui, euh, qui qui ressentent au bout d'un moment un, un épuisement, en fait, à répéter ah des
0: évidences. C'est autre chose. C'est autre chose. Eh bien, si ça peut te consoler, hein. Ça a toujours été comme ça. Ok, super. <rire> ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, moi, ce que je vois autour de moi aujourd'hui, je vois que les réactions à l'extérieur du mouvement sont toujours les mêmes. L'incrédulité, l'incompréhension, la négation. Oh non, mais t'exagères à mais il n'y a pas des trucs plus importants. Enfin, blablabla. C'est toujours, toujours, toujours le même set d'arguments. Maintenant, euh, évidemment, il ne faut pas se décourager, mais de temps en temps, il faut, euh, faut lever le pied un peu et aller faire autre chose. Hein, C'est sûr, ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. Ça n'est toujours pas entré dans. Les cerveaux sont très récalcitrants. Alors on dit toujours qu'on mesure la subversivité d'une idée à la violence des réactions qu'elle provoque. alors c'est là qu'on voit que le féminisme, c'est la cause la plus subversive, celle qui va au plus profond de la remise en cause, de notre culture et de notre fonctionnement social, c'est clair. Mais euh, en revanche, là où je suis, moi, mais hyper contente, c'est quand je vois justement les générations qui arrivent derrière, quoi. Parce qu'alors, euh, je sais pas, je trouve que les, les, les jeunes femmes d'aujourd'hui sont combatives, elles sont malignes, elles sont intelligentes, elles trouvent des tas de biais, elles sont tellement, tellement malignes, quoi. Et je suis aussi contente de voir qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de mecs chez qui ça ne, ça ne provoque plus cette réaction de déni, d'incompréhension, de stupidité absolue que ça fait chez les plus âgés ou chez encore certains jeunes. Mais il y a quand même maintenant toute une fraction de types que je trouve euh, qui ont compris, quoi, qui sont solidaires, bêtement solidaires, parce que c'est quand même pas très compliqué cette affaire finalement, c'est quand même simple. Faut pas non plus avoir fait Polytechnique. Non, faut peut-être même ne pas avoir fait Polytechnique d'ailleurs, <rire> maintenant que j'y pense.
2: Yes, j'espère que vous avez entendu les filles parce que c'est pour nous, c'est pas Doc.
0: <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai, il se passe plein de trucs. Je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi, mais c'est est formidable. Euh,
2: Est-ce est que tu peux me replacer un peu le contexte de à quel moment tu as commencé à militer? être une militante féministe.
0: Bah, moi je me suis jamais considérée comme militante, c'est un truc, le mot militant, c'est vrai que c'est un mot très dévalorisé, mais moi dès le départ je me sentais pas d'être là dans une orgade, de la représenter, de parler en son nom et tout. Alors j'ai fait ça pendant trois ans de ma vie, ça m'a largement suffi. C'est comme si j'avais fait mon service militaire, c'est mon service féministe. Mais en revanche que j'ai commencé à m'intéresser à la question, alors dès l'adolescence tout de suite j'ai commencé à lire, mais tout ce qui me tombait sous la main, j'avais la chance de pouvoir lire en anglais, donc j'ai lu les féministes américaines, celles dont on dit tant mal et qui sont tellement merveilleuses. Euh, enfin, voilà, je me suis intéressée à la question. Après, quand j'étais étudiante, là, on avait fait un groupe... Euh on avait fait un groupe de... On réagissait à tout ce qui nous paraissait sexiste sur le campus et tout. Alors on s'est pris de trois torgnoles quand même. Hein. Je me souviens un jour, on avait dit on va réagir chaque fois qu'un type nous fait ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement. Alors à l'époque, on disait qu'un type fait chier, quoi. Et donc, euh... et donc on s'est aperçu que si on répondait du tac au tac, euh, eh bien le, le recours à la violence était immédiat, quoi. Et j'imagine que c'est pareil aujourd'hui, mais... Mais j'ai arrêté ce genre d'action. Enfin, après, il y a une question d'âge. Hein. On se fait emmerder par les mecs jusqu'à 25 ans. Hein. Après, ça se calme. Alors, moi, Des... j'en ai plus de 30. <rire> ça continue. <rire> oh, moins quand même. Moi, moi, je trouve que le... Enfin, si j'en juge d'après mon expérience personnelle, mais le plus violent et le plus grave, c'est justement quand on est très, très jeune. Entre 13 et 18 ans, là, c'est... Là, le harcèlement est constant, quoi. C'est très violent et... Et je trouve qu'après, ça se calme quand même. Et puis après, quand on commence à avoir la tronche de quelqu'un qui va réagir, ça se calme tout à fait. Mais...
2: <rire> je pense qu'il y a un rapport avec ce que tu disais tout à l'heure sur euh, à, à quel, euh, quelle est ta relation avec un, une autorité masculine. Tu sais. oui. quand, Entre 13 et 18 ans, si tu es seule dans la rue ou contre fille dans l'espace public, tu pas encore la propriété d'un mâle et euh, tu es plus tout à fait la propriété de ton père parce que es, tu te balades seule et qu'il y a un côté euh, cher
0: disponible. Ah ouais, je sais pas. Je sais pas si j'ai jamais... J'ai juste vu ça comme ça qu'ils se posent pas de questions. Les types, ils voient arriver une gamine, ils lui disent un truc pour voir la tête qu'elle va faire, quoi. Et effectivement, on fait une tête parce que parce qu'on est encore très 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 innocente et naïve, quoi. Après, évidemment, quand on commence à avoir un peu de répartie... Le rapport de force peut changer. D'ailleurs, quand on est féministe, c'est très important d'avoir de la répartie.
2: Je voudrais revenir aux féministes américaines, parce que c'est oui. aussi une des raisons pour lesquelles je voulais absolument euh, avoir une féministe d'une autre génération que la mienne. Parce que moi, qui m'intéresse aussi beaucoup à ces questions et qui ai aussi euh, beaucoup lu plus des articles que des ouvrages entiers, j'ai euh, la sensation qu'aujourd'hui, on est peut-être en train de réinventer un truc que vous aviez déjà compris il y a 40 ans. <rire> bah
0: ouais. Non Donc, mais oui. C'est qui les féministes américaine C'est affreux. Et quel mais... mal. Le oh là, je pense euh, peut-être euh, les, les, les deux noms qui me reviennent comme ça, c'est Shulami Firestone et Susan Brown Miller, qui a écrit un pavé sur le viol dans les années 70, quoi. Et euh, tout est dit, tout, tout, tout. Moi, ce qui me. Ce que je trouve incroyable dans le, les autodéfenses, les systèmes immunitaires du patriarcat, c'est la capacité du patriarcat à couper les générations les unes des autres et à... Et à, à tout faire pour qu'il n'y ait pas de transmission. Il n'y a rien dans les, dans les programmes scolaires, etc., etc. sur l'histoire des droits des femmes, l'histoire du féminisme. On parle de l'histoire de France sans se rendre compte que c'est l'histoire des hommes de France. Et donc, euh, et donc il y a un défaut de, il y a un défaut de transmission et une dépolitisation ambiante qui font que dans les années 70, certaines féministes, alors de, de les précédentes par rapport à moi, avaient sorti un journal qui s'appelait Féminisme à des zéros féminisme, année zéro, dans le, pour les postes 68 tard, c'était ignorer les, les suffragettes c'était ignoré les tricoteuses, c'était ignoré tout ce qu'il y a eu depuis toujours. Il y a toujours eu des féministes, toujours. Dans toutes les générations, les femmes les plus intelligentes ou les plus clairvoyantes sont forcément féministes. Elles le voient ce qui se passe. Et si elles ne sont pas totalement réprimées, elles s'expriment. Donc elles existent. Sauf que la génération d'après, tout est tellement fait pour les décourager qu'elles n'arrivent pas à transmettre. Et aujourd'hui, je m'aperçois avec effarement que des questions sur lesquelles on avait fait dix fois le tour déjà dans les années 80, euh, reviennent toutes fraîches, toutes mignonnes, toutes habillées avec des nouvelles problématiques une nouvelle manière de les présenter et tout ça une même, euh, et une même ignorance de ce qui se passait avant et en parlant toujours et à la presse, les médias c'est toujours le nouveau féminisme mais non il n'est pas nouveau, c'est toujours la même chose malheureusement on est obligé étant donné le déni ambiant de revenir toujours aux racines pour repartir du début et expliquer et ça c'est
2: c'est pénible. Est-ce qu'on est en train de perdre du temps à faire le marketing, un nouveau marketing pour toujours les, pour toujours les mêmes idées
0: ben, Si on repart toujours au même niveau, c'est... Euh, comment s'appelle ce truc C'est scisif, quoi. Est, on est là, on pousse notre caillou et quand on arrive en haut, euh, il redescend, quoi. Donc, ça, évidemment que ça empêche d'avancer. Mais... Mais il n'empêche que le monde, que les féministes, même dans le silence et le déni, euh, ont accompli dans la fin du XXe siècle une révolution, mais tellement faudrait que toutes les filles le sachent, c'est une révolution intense, profonde. Quand on se balade dans la rue aujourd'hui, quand on regarde la télé, il y a des femmes partout. Euh, au Parlement, on n'est pas encore à 50%, mais en mai 68, ou quand la loi sur l'avortement a été votée, c'était 2% qu'il y avait au Parlement, 2%. Il y avait trois gonzesses, qui se... on ne les voyait même pas. La loi sur l'avortement a été votée par 98% d'hommes, enfin, par une assemblée où siégeaient 98% d'hommes. Après, ils n'étaient pas 98% à voter la loi. Hein. Tous les mecs de droite ont refusé de la voter. Mais bon, euh, il faut le savoir, ça. Hein. Mais on ne le sait plus. Et donc, dans, dans la vie d'aujourd'hui, voilà, on voit des spécialistes, des femmes, je sais pas, vétérinaires, astronautes, etc. etc. Ça, ça a été une apparition. Et aujourd'hui, un enfant sur deux en France naît hors mariage. Mais dans les années 60 de ce pays, une, ce qu'on appelait une fille mère à l'époque, une fille qui avait eu un enfant hors mariage, était un paria social. Il faut le savoir. C'était vraiment un rejet incroyable. C'était Rare étaient les familles qui gardaient la, les filles à la maison. Quoi. Hein, je ne suis pas en train de parler d'un de, pays maghrébin aujourd'hui. Non, je suis en train de parler de la France des années 60-70. Et c'est après 68 que tout ça, mais il y a eu une révolution profonde. Quoi. Bon, c'est pareil, la contraception, le fait que les filles s'envoient en, en l'air quand elles ont envie. Euh, il y a encore beaucoup d'embûches, beaucoup d'entraves pour euh, une vie sexuelle épanouie. Mais quand même, mais quand même, ça existe. Quoi. Et pas dans le secret.
2: C'est quoi, par exemple, une, une thématique que tu as la sensation d'avoir déjà éprouvée dans les années 70-80 et qui revient aujourd'hui sous une étiquette de néo-féminisme
0: Bon, à peu près tout. Par exemple, euh, je sais pas ce que je pourrais dire. Par exemple, on dit des choses qui me paraissent pas très bien vues sur le féminisme intersectionnel qui prétend que les, que les bourgeoises blanches, parce qu'évidemment, on était des bourgeoises blanches, la personne âgée de me dit que, que, que les, beaucoup de mouvements politiques de gauche étaient des bourgeois blancs aussi, y compris Marx. Mais, mais bon, peu importe que qu'on on ne se serait jamais occupé des femmes prolétaires et jamais occupé des femmes euh, qu'on dit aujourd'hui racisées. Moi, je préfère dire noires ou arabe. Je pré. Voilà, je, je, je n'aime pas trop ce vocabulaire euphémistique euh, qui qui vise à diviser les féministes entre elles. Quoi, on voit apparaître des trucs. Alors moi, j'ai toujours entendu parler euh, de de féministes. Euh, euh, Prolétaire ou pas, on a toujours agi ensemble, on a toujours fait des tas de trucs ensemble, quoi, mais mais euh, moi, tout ce qui vise à diviser les féministes entre elles me, me débecte profondément, parce que c'est un mouvement extrêmement riche, extrêmement varié, et c'est ça, et c'est pour ça qu'il est fécond. Il n'y a aucune raison qu'on soit toutes d'accord, mais il ne faut pas monter sur ces grands chevaux, s'engueuler et se taper dessus, ou faire des, des cortèges dans les manifs, bien différents les uns les autres, et tout ça, mais non, mais... Pff. Euh, on va toutes vers la même chose. Il faut dégommer le patriarcat. C'est quand, quand même assez énorme pour qu'on se mette toutes du même côté de la barrière. Quoi. Mais alors ça, c'est
2: une vraie question que, que je voulais te poser. Euh, J'arrive pas à comprendre pourquoi, entre femmes, quand on n'est pas d'accord... On se divise alors que les mecs <rire> ils arrivent vraiment très très bien à ah non, rester non, non. unis. Comment ça quand, Mais par exemple sur les sur les manifs, effectivement, nous toutes euh, okay. en, en novembre il y avait je sais pas combien de de, de contre courants de pas toutes nous aussi machin je sais plus. Et en fait quand euh, moi j'ai fait des manifs contre le CPE quand j'étais étudiante mmh. etc. Euh, des syndicats, des mouvements politiques qui sont capables de s'écharper tout le reste de l'année, ce jour-là ils sont ensemble derrière la même bannière.
0: Alors c'est peut-être parce qu'il y a des parties, des mouvements qui se disent féministes et qui ne le sont pas et dont la fonction est justement de diviser le mouvement et de lui enlever de la force. Moi c'est comme ça que je le vois. Hein. Euh, mais dire que les hommes se mettent d'accord et tout ça, c'est pas, pas tout à fait vrai non plus. Hein. On a vu beaucoup de <rire> beaucoup de manifs. Et plus on va vers la remise en cause du système, plus on va vers la remise en cause des structures sociales et plus on se divise, c'est normal puisque tout le monde propose autre chose. Donc, euh, Mais dans les manifs gauchistes et tout ça, non seulement ils n'étaient pas d'accord, ils faisaient des trucs différents, mais ils se tapaient sur la tranche en plus donc euh, moi je crois pas que les mecs euh, maintenant euh, c'est tout à fait différent euh, de mesurer ce que font si, si on prend le groupe homme et le groupe femme dans la société il y en a un qui a tout intérêt à ce que les choses restent en l'état, en tout cas c'est ce qu'ils croient hein, parce que je crois qu'ils auraient beaucoup à y gagner aussi euh, l'émancipation des femmes et puis il y a un autre groupe qui se bat pour remettre en cause donc euh, il est bien évident que les, deux, les dominants et les dominés n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes moyens d'agir hein. Ça, c On se retrouve ça dans tous les axes de domination. Je voudrais revenir à, euh, au,
2: dé au début de ta... Alors j'allais dire ton militantisme, mais c'est pas ah, la radicalisation. Terme, <rire> Donc tu disais que avais, tu n'avais pas envie de rejoindre forcément une association euh, mmh.
0: euh, de militer dans une structure, euh, mais du coup tu en as créé une les, les chaînes de garde, c'était Oui, alors ça, c'est euh, oui c'est vrai. Ça a démarré un peu comme une vaste rigolade. Euh, non, au début, on avait été indignés parce que des nanas avaient été insultées dans la sphère publique. Quoi. La ministre de l'Agriculture, Dominique Vannet, à l'époque, qui arrive au Salon de l'Agriculture, on lui dit « salope, enlève ton slip ». Bon on s'est dit, là, il faut peut-être réagir quand même. C'était quelle année environ ça 99. Ah oui 99. Ah oui, donc, en 99, elle arrive au salon de l'agriculture, il y a eu ça, il y a eu deux, trois autres trucs, quoi, où des, où des femmes dans la sphère publique avaient été, mais insultées d'une manière hyper sexiste. Parce que moi, je veux bien qu'on envoie balader le ministre de l'agriculture ou la ministre de l'agriculture, mais pas en l'insultant de façon euh, sexiste, quoi. Et machiste, d'ailleurs, moi je dis plutôt que sexiste, comme ça on sait bien qui a affaire à qui. <rire> et, euh, et, donc, euh, et donc, on a monté une ce qui s'appelait, euh, et le nom les chiennes de garde, c'est pareil, ça a été euh, une petite séance de brainstorming où, euh, où la fille qui a trouvé l'idée avait dit, euh, elle avait trouvé ça d'après watchdogs c'est-à-dire ah. les gens qui surveillent les sites internet, quoi. Ouais. Elle avait dit, quelqu'un qui surveille, qui n'a pas de propos antisémites ou racistes, s'appelle un watchdog Donc, on, nous, on va être les watchdogs du truc. Ah oui, mais oui, mais c'est un anglicisme. Bon, ben, alors, chien de garde. Ah ben oui, mais on est des filles chiennes de garde. Moi, je me marre, je me dis chienne, ouais, bien. Et, euh, et là, elle est, elle est elle bah dit, oui, pourquoi pas Alors je me suis dit, allez, on y va, je suis sûr que ça va faire causer. Et bingo, quoi, ça a été euh, médiatiquement, ça a été une vraie réussite. Alors au début, c'était le grand enthousiasme, on était dans les médias, tout ça. ça et puis on a commencé à nous attaquer, malheureusement, violemment en disant, bah, ce que je disais tout à l'heure, là ce sont des féministes bourgeoises qui s'intéressent qu'aux ministres. Voilà. Et après, on avait aussi... Euh, je me souviens, à l'époque, il y avait un truc qui avait beaucoup frappé euh, les esprits. C'était qu'une nana qui était allée prendre un pot au fouquet, au bar du fouquet, il y avait un petit panneau qui disait « Interdit aux femmes seules ». Déjà, le concept de « femme seule. Faut bien comprendre, c'est pas une femme qui est seule, parce que deux femmes elles sont seules aussi. Hein. C'est une femme qui est pas avec un mec, qui est pas avec son, comme, comme son tu disais tout à l'heure, pas avec son propriétaire légal, quoi. <rire> et donc, euh, et donc on avait trouvé ça un peu fort de café, on l'a signalé à l'époque et la direction du Fouquet's a accepté de le mettre. Euh, au chapitre des vieux souvenirs et on l'a fait enlever. Et il y a une plaque au bar des chaînes de garde qui, au bar de, du Fouquet's, qui dit que les chaînes de garde ont demandé à ce que ce truc soit enlevé. <rire> Mais alors là, du coup, on est devenu. C'était même plus des blanches bourgeoises. C'était carrément les nénettes qui passaient leur vie au Fouquet's, bah oui. ce qui n'était pas exactement le cas. Mais alors du coup, on aurait. À l'époque, je me disais, imaginons un. Un bar dans Paris, même un bar très élégant, très chicot, etc., où il y aurait un petit panneau marqué euh, interdit aux Noirs ou interdit aux Juifs. Ça, je, je... Et que quelqu'un réagisse contre ça, est-ce qu'on irait lui dire, oh là là, mais c'est qu'on fréquente les beaux endroits de la capitale Non, on dira, bah oui, ça craint, quoi. Et donc là, on a commencé à être attaqué là-dessus, et là, ça a été la... la... Vraiment, l'agressivité, enfin bon, les fiançailles des chaînes de garde avec les médias ont duré très peu de temps. Moi, j'y suis restée trois ans dans lesquels on a essayé de prendre la défense de tout un tas de femmes, toutes différentes des autres.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmh. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Et les médias n'en parlaient que quand c'était des femmes déjà connues. Quoi. Quand c'était une petite équipe de foot de banlieue Zard ou, euh, ou une sportive inconnue, les, les médias s'en foutaient. Quoi. Ok. Tu n'avais pas les réseaux sociaux à l'époque Non, bien sûr. Bien aurais sûr voulu avoir les réseaux, les réseaux sociaux? sociaux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour les femmes, les réseaux sociaux, c'est formidable, c'est vachement bien, ça circule vachement, moi je trouve. Maintenant que ça soit aussi un dépotoir, un égout purulent, c'est clair. Et que, mais je trouve que ça permet de bien prendre conscience de ce que les gens ont dans la tête. Les gens sont très heurtés par les insultes et c'est vrai que c'est insupportable. Mais c'est comme ça que les gens fonctionnent. Il faut arrêter de vivre sur un nuage, quoi. Et que il faut prendre conscience aussi que la moindre parole féminine autonome euh, fait l'effet d'une véritable provocation sur beaucoup de gens. C'est incroyable à quel point. Moi, je trouve que c'est bien que ça se voit. J'aime bien quand on voit les coutures, du, les, 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 coutures les, les coulisses, euh, l'arrière-plan. Quand on voit comment ça se passe vraiment. Tout n'est pas dans la vie une question de vitrine, quoi. Il y a aussi ce, du coup de... Nous, on est bien placés pour le savoir, nous, les nanas. Mais, euh, mais voilà, quoi. Je Alors, c'est bien. mais c'est je... vrai que c'est un peu répugnant quand
2: même. Bah, ouais, j'allais te demander parce que moi, j'étais du coup de découverte euh, mm. chez euh, Laurent Ruquier. On a tout mm. essayé à l'époque. Ouais. Euh, j'avais 13, 14, 15 ans quand je regardais ouais. ça. C'était la première féministe que j'ai vue à la ouais. télé. Oui. Et je, je, effectivement, <rire> je confesse, mais je, à l'époque, je pensais, euh, ah, ça va, elle va trop loin, euh, c'est trop extrême, etc. Et vraiment, dix ans plus tard, je, je profite de t'avoir en face de moi pour te dire, je suis désolée d'avoir pensé ça. Et je te remercie pour tout ce que tu disais.
0: je me rends compte avec le recul que c'était ce qu'il fallait dire. Alors, c'est ce, ce que pensaient la plupart des gens. Je te rassure, je te rassure tout de suite. Hein. Tu, es pas, tu es loin d'être un cas unique. C'est-à-dire que j'ai gardé une image. J'ai gardé l'image de quelqu'un qui n'est pas du tout moi. D'ailleurs, la première chose que me disent les gens quand ils me rencontrent, c'est des phrases dans le genre authentique. « Ah, mais t'es vachement sympa, finalement <rire> !» Donc... Oui. Euh, donc il faut savoir que moi, je me suis, j'ai toujours considéré que ces réactions négatives, elles n'étaient pas pour moi. Je me sentais pas visée personnellement, même si c'est hyper pénible. Hein. Mais, euh, mais 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 c'était sur mes idées, oui, parce que je faisais toujours très très gaffe, justement à la manière dont je formulais les choses, à faire attention comment je le disais. Mais même sur le plateau, les autres chroniqueurs et tout, tout le monde en avait ras le bol. Ils avaient l'impression que c'est moi qui parlais toujours des mêmes choses. Ils ne voyaient pas que c'est la permanence de ce que je dénonçais qui était toujours là, quoi. Et comme il est dans ces dans les médias et pas seulement, pas seulement dans cette émission-là, plutôt moins d'ailleurs là qu'ailleurs mais on, on distille de la misogynie nuit et jour sans arrêt et dès qu'on dès qu commence à voir les choses sous un autre angle, on le voit partout et, et, et on ne peut pas ne pas en parler quoi. mais c'est vrai que ça avait totalement dévalorisé ma parole, c'est intéressant comme, euh, à partir du moment où c'est moi qui le disais c'était mis en, mis en doute alors que moi j'ai toujours pris grand soin de n'affirmer quelque chose que quand j'en étais parfaitement sûre, ça n'empêchait pas tout le monde de dire oh mais non ça s'appelle le déni, c'est sous, c'est comme ça.
2: Je pense que c'était plus facile de, de penser que c'est toi qui exagères plutôt que de voir en face que la réalité du monde.
0: Évidemment, bien sûr. bien sûr.
2: Une autre question que je rêvais de pouvoir te poser avec ton expérience. Euh, <rire> tu l'as dit tout à l'heure, que quoi que, qu'on qu fasse, quoi qu'on dise, on euh, sait jamais le bon combat. On se, trompe, on se trompe toujours de combat, nous les féministes. Ouais. Euh, là, si on devait raisonner en théorie, est-ce que tu penses que ça existe, le combat juste C'est quoi le combat qu'on devrait mettre en priorité sur l'agenda féministe pour mettre tout le monde d'accord
0: Mais non, mais on est tous azimuts. Le féminisme, ça concerne les femmes, donc ça concerne plus de la moitié de la population. Et on voudrait qu'on concentre le truc sur une mesure. Bon, évidemment, il y a eu des époques où il y avait une telle urgence, comme par exemple pour l'avortement ou la contraception, c'était tellement urgent. Mais on oublie le divorce aussi Putain, on pouvait pas divorcer à une époque quand même. On imagine le cauchemar. Et donc, euh, bon, maintenant, il y a, a l'égalité des salaires. Quand on en parle, on ne se rend pas compte que l'inégalité des salaires n'est pas une cause mais que c'est la conséquence de tout le reste. Quand on est dévalorisé socialement, ben on finit par être moins payé, surtout dans une société marchande, quoi. On est des sous-produits, on est donc sous-payés. C'est donc il faut lutter contre le, le concept de sous-produit, quoi, de, tout ce qui infériorise les femmes. Et là, c'est un bombardement constant, tous azimuts dans tous les sens. C'est une pluie de météorites, quoi. Alors il faudrait choisir là-dedans, qui dans, dans, dans l'immense constellation, dans les, toute la, la grande poussière intersidérale de la misogynie ambiante, il faudrait choisir des éléments. Ben non, non. Tout, tout, fait, tout fonctionne, quoi. Tout ce qu'on fait, absolument tout, toutes les attitudes, les paroles, les regards, tout ce qu'on reprend ou tout ce qu'on ne veut pas reprendre, c'est tout le temps. C'est même ça qui est fatigant. C'est même ça qui est fatigant, parce qu'on ne peut plus, par exemple, quoi. je vais prendre l'exemple qui, qui doit parler à toutes, les, à toutes les nanas, quand on vit avec un mec, quand on partage un appartement avec un mec. Mais moi, j'ai souvent dit à mon compagnon, ça y est, je vais commencer le plan légère. Parce que là, tu t'es fait des nouilles, et donc dans l'évier, dans il y a une poêle, une casserole, une passoire, une blablabla, il y a tout ça et ça. Il dit, euh, il n'y a pas d'urgence Ben, je suis désolée, mais... Et je sais très bien que il va y avoir la force d'inertie masculine redoutable et que je vais finir par le faire, quoi. Et donc là, je vais me ressentir, en, en, en même temps, j'ai pas envie que ça soit dégueu et en même temps, j'ai pas envie de céder, quoi. Donc c'est, 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 c'est une accumulation de toutes petites choses et, oui, et on se met souvent dans son tort, mais pas parce qu'on a tort, mais parce que c'est comme, c'est parce qu'on lutte contre euh, être un homme et être une femme, en fait, dans la société actuelle, c'est comme, euh, c'est comme nager dans un fleuve où les hommes nageraient dans le courant et les femmes à contre-courant. Bah, ben, ils vont plus vite et plus loin, hein. Normal. Le courant, les avantages. Et nous, on n'arrête pas de remonter le courant comme comme une pauvre truite, <rire> comme des saumons, <rire> <rire> comme un saumon qui <rire> essaye d'aller pondre. Quoi.
2: <rire> Donc euh, c'est là qu'il faudrait qu'on mette, qu'on arrive à mettre à profit notre nombre et notre diversité. Bah, Parce oui. que du coup, si chacune s'attelle à un combat, plutôt que de critiquer le choix des autres. <rire> On sera plus
0: efficace, peut-être. Oui, mais les, les femmes sont des êtres humains et donc ne sont pas plus que les autres euh, dénuées d'une certaine, bah voilà, il y en a qui sont un peu limités, il y en a qui sont un peu intéressés, il y en a qui sont un peu perverses, il y en a qui sont, bon, voilà, tout le monde n'est pas loyal dans cette affaire. Il y a des gens qui poursuivent un but personnel, une carrière personnelle ou qui pensent que ça les arrange de, d'aller dans un sens ou dans l'autre ou qui comprennent rien ou qui se trompent, quoi. Je veux dire, on peut pas demander aux gens, on peut pas demander aux femmes d'être parfaites parce que là, on tombe dans le même travers que tout le monde, quoi. Donc, donc, euh, voilà, moi, il y a beaucoup de, de femmes qui se revendiquent du féminisme et qui, pour moi, défendent des idées euh, qui ne sont pas les miennes. Euh, ça ne me dérange pas plus que ça. J'aime encore mieux ça que les tiédas ceux qui sont toujours d'accord avec tout. Ça, c'est ce qu'on appelait les Thérèse à une époque. <rire> c'est la vie qui trouve que non, ça ne me dérange pas. Non, ben non, moi, ça ne me dérange pas non plus. Bon, bah ben voilà, rien les dérange. Ah, très bien, continue. <rire> N'empêche que c'est grâce à nous que ça avance. Ça, hein, ce n'est pas grâce à elle.
2: Alors justement, par rapport à ce qui avance, euh, tu le disais, euh, à, ton, à ton époque, euh, le, un peu avant
0: même déjà, euh, la contraception, l'avortement, c'était le oui, ça, le plus ouais. urgent. Moi, j'ai commencé ma vie en ayant accès euh, libre à la contraception et où ma mère m'a carrément emmenée chez la gynéco pour, euh, pour le faire. Quoi. Donc, je suis dans, dans un milieu qui ne m'a jamais posé de problème de ce point de vue-là. Mais, euh, mais c'est parce qu'avant, elles se sont bien battues pour, quoi.
2: Donc ça, c'était le combat le plus urgent oui. à cette, à cette époque-là. Aujourd'hui, est-ce que tu vois un, un combat, un, un, un théma, une thématique, une lutte qui serait euh, le, le nouveau droit à l'avortement, en fait
0: ah, Pour moi, ça serait la lutte euh, vent debout contre la pornographie. Ah oui euh, La pornographie qu'on nous présente comme une forme de liberté d'expression, c'est ni plus ni moins que la mise en scène systématique de femmes torturées. Je dis bien femme torturée parce que là aussi, Internet qui, a été un, qui reste un fabuleux instrument de liberté pour les femmes, vraiment, de pouvoir communiquer parce que la, la stratégie du patriarcat contre les femmes, ça a toujours été l'isolement. Hein. On appelle ça une cellule familiale, hein, je dis toujours une cellule. Hein. On réfléchit comme à la santé, une cellule. Donc chaque nanda dans sa cellule, incommunicable. Donc... Euh, donc la communication entre femmes, euh, Internet, pour ça, c'est génial. Mais la, le contrepoison, euh, l'antidote, euh, le, le patriarcat, parce que pour le patriarcat, le féminisme est le poison, c'est l'arsenic qui leur fait le plus mal. Euh, ils ont trouvé quoi Ils ont trouvé la pornographie qui, sous couvert de liberté sexuelle, sous couvert de gaudrioles et de joie de vivre et de yop la boum et tout ça, avec quoi personne ne saurait s'y si opposer. Des gens qui s'envoient en, en l'air directement. Si ça excite ceux qui se font voir et si ça excite ceux qui regardent, je vois pas où est le problème. Hein. Sauf que c'est pas ça du tout. Sauf qu'il suffit d'aller sur Internet deux secondes et que... Les les noms même des sites commencent par insulter les femmes, parce que quand il y a deux personnes qui baisent, il y en a une qui se fait avoir, il y en a une qui est une salope, et il y a l'autre qui est un, un méga mec, un Rocco Siffredi. Tiens, Rocco Cifredi, par exemple, c'est un héros qui passe à la télé, qui tourne des films, etc., et qui se vante d'avoir un sexe qui, confronté à n'importe quelle anatomie féminine qu'on euh, aboutirait à une éventration, hein, 24 cm je ne sais pas quoi, c'est enfin... Et donc on se dit, voilà, et on valorise ce genre de trucs. Euh, et donc la pornographie sur Internet devient de plus en plus sauvage, elle est basée sur euh, la surenchère, et c'est carrément de la torture sur des filles dont j'aimerais bien savoir. Qui sont ces filles D'où elles sortent Comment elles se sont retrouvées là euh, Quelle est leur histoire Sur quels abus a été bâti le fait qu'un jour elles acceptent de faire ce qu'elles font euh, voilà et et donc ça ça fait partie du de la lutte globale contre la violence la violence la violence morale la violence psychique la violence physique et pour finir avec la féminicide et tout ça quoi
2: c'est pas la pornographie en général parce qu'il y a aujourd'hui, il y, y a de la pornographie euh, euh, féministe euh, dans le consentement oui, mais bah, c'est très minoritaire.
0: J'attends de voir ça. Non, franchement. Pour moi, la pornographie féministe, d'abord je, je sais, il faudrait dire féminine d'ailleurs parce que je vois pas comment on peut... féministe je, je vois pas trop ce que ça veut dire dans le domaine de la libido du désir et de la vie sexuelle on a une on a une un monde fantasmatique qui est le résultat de toute une éducation. Alors, je crois qu'il peut lui-même être porteur de plein de trucs vachement malsains, mais c'est comme ça, c'est ce qui fonctionne. Bon, ça me paraît très compliqué, moi, très artificiel et très plaqué. Je crois qu'un véritable érotisme féminin, qui est une véritable expression de la sexualité féminine, ne peut apparaître qu'une fois euh, que les femmes auront eu une vraie vie sexuelle épanouie et libre. Et tout ça, c'est une conséquence plutôt qu'une cause, à mon avis. Hein. Donc ça, moi, je veux bien, hein, je, si on dit ça, moi, le peu que j'ai regardé de pornographie féministe, euh, je trouve ça un petit peu euh, vraiment très cliché, quoi, très... Euh, euh, et pas très excitant, donc je ne sais pas hein, peut-être que... Parce bah que les, le, le, le fait non, que ça bien soit bien excitant n'est pas, pas une justification. Hein. On peut être excité par des trucs dégueulasses. Non, bien sûr, mais c'est par rapport
2: à ce que tu, ce que tu expliques sur euh, effectivement le, le, le côté exploitation de mm -hmm. l'industrie euh, porno, mais euh, les sites américains que je n'ai pas, mm -hmm. pas cités. Euh, c'est juste que je sais qu'à côté, il y a une, une, une filière indépendante qui est émergente, oui. euh, mais sur euh, la scène berlinoise, oui, enfin, ce bien. genre de, genre de choses, mais ce qui reste ultra minoritaire... Et, euh, et, je, et je conçois très bien... En fait, oui. je pense qu'il y a de plus en plus de... Il y a plusieurs thématiques dans lesquelles euh, j'ai l'impression que qu'effectivement, on, on retourne juste le sens de, de la chose en lui donnant euh, un aspect d'empouvoirment et de libération, alors qu'en fait, euh, c'est juste une... une se reconformer au code de, du patriarcat Je sais ben, pas si je suis claire.
0: C'est un peu ça. Ben oui, c'est très clair. Moi, moi c'est la, la conclusion aussi à laquelle je, je suis parvenue. C'est qu'une femme, normalement, qui a été... On met des années et des années à construire, euh, à comprendre sa propre sexualité, à avoir une pratique qui est vraiment satisfaisante, non culpabilisante et tout. Ça prend des années. Quand je dis des années, c'est vraiment des années. Enfin... Ça prend du temps, quoi, d'être vraiment en possession de tous ces moyens, et, ou d'en avoir le sentiment, en tout cas. Mais moi, je ne vais pas parler des, des, des tentatives, tout ce qu'il y a de légitime, des filles qui essayent de trouver une réponse, qui cherchent, qui cherchent à créer quelque chose d'autre et tout. C'est évidemment pas de ça que je parle. Moi, je parle du marché de la pornographie planétaire, planquée et sauvage vis-à-vis -vis des femmes. Alors, il y a deux choses. C'est que la pornographie ne rapporte de la thune qu'au mec qui l'exploitent, aux pornographes qui sont des, des proxénètes mondiaux, il n'y a aucune différence avec la prostitution et d'autre part ça ne rapporte rien aux filles si ce n'est des séances de torture quoi. alors ça c'est une chose qui me dérange beaucoup et ce qui me dérange aussi c'est que ça excite les mecs et voir les filles aussi alors là, je me dis qu'il y a quelque chose de pathologique dans cette sexualité là pathologique, hein, je dis bien le mot, c'est malade. Moi ce, malade. Me, moi ce qui me dérange c'est
2: qu'aujourd'hui on n'a pas de contrepoids à ça dans la société c'est-à-dire bah, que l'éducation sexuelle est complètement lacunaire et que bah, beaucoup d'adolescents s'initient à la sexualité la, la,
0: la pornographie tient lieu d'éducation sexuelle à cause des résistances, de la pression d'abord des, des religieux, hein, les catholiques pour ne pas les nommer sur le en France, mais euh, ça serait pareil pour les autres religions. La, la joie de vivre, la libido, euh, la, la joie qu'auraient les adolescents à s'envoyer en l'air tranquillement, en étant contraceptés, protégés et tout ça. C'est l'époque de la vie où on a les, les hormones les plus folles. Mais pourquoi on leur fout pas la paix On les laisse pas en profiter tranquillement plutôt que de leur plaquer des schémas et des trucs... On leur fout la paix entre eux. Ils ont des tas de choses à se dire et des tas de choses à faire. Et, seraient, et tout le monde s'emporterait mieux, mieux. Et au lieu de ça, on continue à avoir des associations de parents d'élèves qui hurlent dès que l'éducation sexuelle en général dépasse plus d'une heure dans tout le cursus. Hein, je ne sais pas combien ça dure dans le cursus d'un collégien. Et en plus, on passe la moitié du temps à parler de de maladie et l'autre a parlé de grossesse non désirée, c'est hyper bendant quoi, c'est ça donne envie la fort connaître, hein. arrête tu m'excites quoi. Et donc dès que dès qu'on se met à parler de sexualité, on s'aperçoit que les filles entre 15 et 17 ans, il y en a une, une proportion inouïe qui savent pas ce que c'est que le clitoris. Ah bah ben d'accord. Bon, c'est pas les plus finaudes hein, non plus. Moi j'ai trouvé toute seule et j'étais très très jeune. Mais euh mais bon, voilà quoi. C'était une sur
2: cinq en 2016 dans un rapport du Haut Conseil à l'égalité euh, entre les femmes et les hommes. Euh, une fille sur cinq de 15 ans ne sait pas qu'elle a un kitoris, à quoi ça
0: sert. Quoi... Je crois que c'est même plus que ça, hein. même maintenant. Alors, il faut dire que ce n'est pas la pornographie qui va les renseigner, hein. le, dans la pornographie. Bon, la fille écarte, le mec y va, boum, bada Ah non, elle le suce d'abord. Enfin, c'est vraiment génial. Euh, je ne sais pas, mais moi, si une fille arrive à jouer comme ça, je lui tire mon chapeau. Ouais, ouais, enfin, je sais pas. Euh, oui, oui, bien sûr, il faudrait, il faudrait beaucoup plus d'éducation sexuelle et beaucoup moins de... Euh, et empêcher que, que les enfants aient accès à la pornographie, parce que le message que ça leur envoie il est, il est terrible, il est automutilant. Il empêche les filles d'avoir une sexualité épanouie, mais les garçons aussi, il hein, ne faut pas croire. Ce n'est pas du tout épanouissant, cette affaire. On, on mélange tout.
2: Ah, bah oui, mais d'ailleurs, sur Mademoiselle, on a commencé à avoir une, une rubrique masculinité dans, la, dans laquelle on bien construit aussi tous les clichés de mais la évidemment. masculinité toxique, évidemment. dont ce rapport à la performance, y compris dans le sexe, enfin, bah surtout oui. dans le sexe.
0: Ah, on n'aimerait pas être à leur place. Hein. Oh, les pauvres <rire> euh,
2: Est-ce que, dans ton, dans ton parcours, il y a une victoire dont tu es particulièrement fière
0: oh, à, quel, à quel point de vue
2: dans ta, dans ta lutte féministe, euh, ou plus largement, hein, si, tu, si tu penses à autre chose.
0: Une fierté particulière Vu comme ça, isolé des autres et tout ça, je ne vois pas particulièrement. Il y a eu des moments où j'ai eu des répliques ou des choses dans des débats qui ont bien cloué le bec à la personne que j'avais en face. Ça, j'ai bien aimé. Mais euh, autrement, qu'est-ce qu'on a fait de bien non mais là, là j'aurais dû préparer. Hein. Là je suis la <rire> reine de l'esprit de l'escalier. De toute façon je pense que je vais y repenser quand je vais repartir d'ici, euh, quand je serai dans le métro, je vais me dire ah mais j'aurais dû lui raconter la fameuse histoire.
2: Hein. Ouais, tu m'enverras euh... un mail.
0: <rire> non oui c'est passé plein de trucs. Enfin j'avais 15 ans un jour où euh, un jour il y avait <rire> Il y avait des, des mon frère discutait avec mon frère aîné hein, qui était plus vieux que moi donc il discutait avec un de ses copains sur la guerre d'Algérie et lui venait d'est un pied noir et, euh, et et mon frère était en train de le rabrouer en train de lui dire mais l'armée française s'est très très mal comportée tu sais euh, tu sais que l'armée française avait violé des femmes là-bas et tout et là et là le, le jeune qu'il avait en face qui lui dit ah ouais ça c'est vrai c'est pas bien hein, parce que les arabes ils ont horreur qu'on viole leurs femmes <rire> Et donc, et donc moi j'avais j'avais ans et je lui avais dit euh, non 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 c'est pas comme ça c'est pas comme ça c'est les femmes arabes en horreur qu'on les viole d'ailleurs les autres aussi hein, faut pas non non faut pas dire ça comme ça et il était resté tout penaud comme ça il s'était dit ah ouais mais il avait compris un truc ce jour-là donc là j'étais très fière de moi d'ailleurs mon frère m'avait félicité donc ce jour-là le roi n'était pas mon cousin quoi contente de moi mais c'est des petits trucs comme ça où des fois on se dit euh, qu'on a eu qu'on a eu la bonne la bonne réaction à un moment à un moment donné quoi est-ce que tu penses que tu
2: verras l'égalité entre les hommes et les femmes de ton vivant <rire> Non, bien sûr
0: que non <rire> Non, je ne crois pas que je verrai de mon vivant, mais, déjà, mais moi je suis déjà très 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 contente. Moi je ne connais aucune femme sur cette terre, euh, enfin sur ce morceau de la terre, hein, c'est-à-dire en Europe occidentale et en Amérique du Nord, qui préférerait la vie de sa mère ou de sa grand-mère. Hein, moi je crois que toutes les femmes, tout autant qu'on est, on est très 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 contentes d'être ici et maintenant. Euh, on a une vie qui est indubitablement meilleure que celle de celles qui nous ont précédées. Et moi, mon seul rôle, ma seule ambition, ça a toujours été de laisser la planète en meilleur état que je ne l'ai trouvé pour les filles qui arrivent derrière, pour les petites sœurs. Moi, déjà, dans mon tout premier livre en 95, il y a un chapitre qui s'appelle « Petites sœurs ». Et c'est pour les petites sœurs que moi, j'ai envie, envie de me battre, je laisse rien passer, j'ai des nièces, j'ai des jeunes filles autour de moi, des petites filles et, et je les regarde et je suis trop fière, quoi, parce qu'en plus, elles sont géniales, mais les garçons aussi, hein, d'ailleurs, ils sont géniales. Mais, mais, euh, mais je veux qu'elles soient dans un monde qui leur soit plus, euh, plus, plus gentil, plus bienveillant, quoi, plus, et puis plus motivant et tout ça. Mais ça c'est vrai que je pense la même chose pour tous les enfants en général. Les enfants sont la, la richesse la plus gaspillée de la terre, mais, mais en particulier pour les filles.
2: Euh, le 8 mars pour toi, euh, ça, ça a quel sens <rire> Est-ce que c'est Alors c'est pas la, c'est pas la fête des gonzesses, on est, on sera, on sera d'accord là-dessus. Ouais. Mais tu, tu, te sens comment euh, le 8 mars, toi
0: Bon, je fais toujours un truc, je me fais toujours inviter quelque part, il y a toujours quelqu'un, il arrive des invitations sur mon truc et je marque le coup. Euh, au début, on a. On, ça fait des années et des années, mais moi, depuis que je me connais, depuis que le 8 mars a été célébré, on a, il y a eu une dérive commerciale tout de suite. « Ah, c'est la fête des femmes !» Oui, bon, encore un gars rien compris. Et tout ça. Bon, euh, oui, trois, trois strings pour le prix de deux, pour le, la journée des femmes et tout ça. Bon, maintenant, si on pense que c'est la journée internationale, internationale très importante, les droits des femmes sont universels, des droits des femmes, là, ça commence à avoir du sens. Et là, oui, ça devrait être un jour férié. J'ai vu que quelqu'un s'est scandalisé parce que ça a été proposé par je ne sais qui. Mais bien sûr que ça devrait être un jour férié, comme le 1er mai, c'est la fête du travail ou plutôt la fête des droits des travailleurs. Quoi. et donc euh, qu'il y a un jour férié consacré aux droits des femmes, oui, mais alors ils n'arrivent même pas à comprendre l'intitulé de la question, alors c'est pas, pas pour que ça fasse avancer le schmilblick mais en fait le fait que, moi ce qui me fait trop rire le, tous les 8 mars c'est la même chose c'est qu'on dit, ah oh, de manière inexplicable il y a encore trop d'inégalités d'abord il y a le mot trop trop d'inégalités, ça veut dire qu'il y, y, a, y a un montant d'inégalités qui sera encore tolérable mais là non, là trop c'est trop hein. bon alors il y a, y a déjà ça, et puis après on se dit mais pourquoi il y en aurait moins vu qu'on fait rien contre, ça serait quand même très étonnant, parce que moi j'ai remarqué que dès qu'on gagne du terrain sur un plan, on le perd sur l'autre quoi. on gagne le divorce, très bien euh, et après on a les masculinistes qui vont dire, ah ben oui mais on donne trop facilement les enfants à leur mère, non on donne pas les enfants à leur mère, c'est leurs enfants quoi. et donc même les hommes violents avec leur, avec leur femme veulent continuer à avoir un droit de vie on devrait avoir établi depuis longtemps qu'un homme qui frappe une femme perd ses droits à la paternité sur ses propres enfants. Je suis désolée. Si on appliquait ça tout le temps, ça irait déjà beaucoup mieux. C'est juste un exemple, hein. oui. un détail. On est loin du compte. Hein. Très très loin.
2: Isabelle Alonzo, c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie
0: euh... <rire> oh, C'est un truc qu'on m'a toujours beaucoup dit euh, Surtout dans les médias Ils ont dit bon faut que tu arrêtes avec le féminisme là, Parce que franchement ça gaffe tout le monde hein. Non là arrête euh, Voilà On m'a beaucoup dit ça Il hein. n'y a pas une personne qui me l'a dit, il y en a plein ai... D'ailleurs j'ai fait comme tout le monde hein. Je crois qu'on est, on est nombreuses à, à avoir arrêté d'employer le mot Tout en agitant les idées Mais ça je l'ai toujours pris pour une grande défaite chaque fois que je me suis retenue de dire le mot féministe, pour. Euh... d'ailleurs, quand j'ai commencé à être médiatisée, si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais probablement, délibérément, dès le départ, avancé masqué, euh, avancé plus discrètement. Mais j'étais persuadée à l'époque, donc on est quand même 99, c'est quand même euh, euh, c'est vers cette époque-là hein, que ça... Euh, que j'ai commencé moi-même euh, à travailler avec Laurent Ruquier et tout ça mais si j'avais su à l'époque, je serais allée plus discrètement parce que ça aurait été même plus efficace quoi. Euh, quand, on est, euh, quand on est dans un système répressif il faut un peu de clandestinité et on en est là quand même, mais j'avais pas du tout pensé ça, je pensais que c'était un truc, pff, que depuis le temps on en était revenu de tout ça et que tout le monde avait compris ce que, ce pourquoi les féministes se battent. Mais comme on ne reconnaît, on n'attribue jamais aux, aux féministes les réelles conquêtes féministes. On l'attribue toujours à l'ère du temps, au hasard, à l'histoire, à la modernité, à que sais-je, mais jamais au rôle des féministes. Et pourtant on est là et on est bien là et depuis longtemps.
2: Est-ce que tu crois que c'est parce que euh, nous, les femmes en général, on, a, on ne revendique
0: pas assez nos, nos victoires On ne s'approprie mmh. pas assez nos victoires Non, non, c'est pareil, il faut arrêter de dire ça. On s'approprie tout ce qu'on peut, c'est les autres qui nous désapproprient. Non, non, non. <rire> ouais, les nanas, elles ont toujours voulu, elles ont toujours été, euh, encore une fois, euh, euh, on dit souvent, souvent les femmes ne parlent pas. Non, non, elles parlent, elles parlent. Il faut juste essayer de les écouter. C'est pas pareil. On parle, mais on ne nous entend pas. Et on ne nous entend pas parce qu'on ne nous, nous écoute pas. Parce que le, la parole des femmes fait les frais d'un espèce de bruit de fond un peu déplaisant qui empêche d'écouter l'essentiel, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment où
2: tu as eu envie d'arrêter? Où t'as eu, tu t'es dit, euh, bon, en fait, ça va être, euh, on ne m'écoute pas,
0: on ne m'entend pas, j'en je, ai marre. Ben moi ça fait déjà un petit moment que j'ai mis une pédale douce hein. de toute façon je m'agite pas énormément mais ce qu'il faut dire aussi ça je vais le dire avec force c'est que dans ma vie privée dans les gens que je connais et tout ça le nombre de gens qui m'ont dit merci le nombre de gens qui me disent mais tu sais depuis que je te connais je vois les choses autrement j'aurais jamais réagi à ça j'aurais même pas vu quoi et maintenant je le vois et tout ça mais ça c'est hyper gratifiant hyper gratifiant. J'ai des neveux, par exemple, qui sont, qui sont trentenaires et qui sont euh, hyper féministes, qui me disent « Non, mais tu te rends pas compte que c'est moi qui explique aux filles pourquoi il faut être féministe ?» Et des choses comme ça. Mais ça, c'est très, très gratifiant. Moi, j'adore. Donc, euh donc voilà, lever le pied, ben non, faut pas lever le pied, si on le savait. C'est comment le sketch de Tim Seed, quand il dit « Mon grand-père disait, chaque année, il y a un peu plus de cons, mais cette année, je me demande si ceux de l'année prochaine ne sont pas déjà arrivés. <rire> » ben, On a un peu ce sentiment quand on, quand on, quand on dit des évidences et qu'on et qu recueille un regard dubitatif qui dit « Non, ah bon Vraiment ?» Voilà, je me souviens, je sais pas moi. Comment les gens réagissent, justement, pour, pour ces choses qui sont considérées comme étant peu importantes, un détail, euh, c'est rien du tout Bon, bah alors, si c'est un détail, on arrête. Par exemple, le fait qu'on n'a pas à prendre euh, le nom de son mari quand on se marie, c'est un usage, c'est même pas dans la loi. Quand on dit « Oh, mais c'est un détail !» Moi, je dis au mec, je dis « Bon, bah vas-y, change de nom, toi, demain. Vas-y, appelle-toi Dupont alors que tu t'appelais Schmulbluck. Tu vas voir que c'est pas si simple. Ça, ça a atteint ton identité profonde, quand même, ton nom. Et des choses comme ça, quoi, tout ce qui apparaît comme un détail. » Non, il ne faut pas lâcher. Alors, en plus, c'est trop jouissif d'en parler.
2: Il y a une, une citation que, dont j'oublie l'auteur, euh, que j'aime beaucoup, qui me parle souvent. C'est un très grand tort d'avoir raison trop tôt. Oh, bien sûr.
0: Ah ben, bien sûr. Bien sûr. Ça te parle ah ben, <rire> Ça me parle énormément. <rire> quand, je vois, quand je lis un livre que j'ai écrit en 95, où j'ai déjà toutes les thématiques qui sont tellement à la mode depuis, et le nombre de gens qui m'ont dit non, ah bon, mais pas du tout. Ben, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais. mais moi, ce que j'aime dans la vie, c'est l'utopie. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est rêver à un monde qui sera autre. Et seules les utopies méritent, méritent qu'on s'intéresse à elles. Donc, euh, euh, les utopies d'aujourd'hui sont la réalité de demain. Donc, évidemment, faut, il faut arriver trop tôt. Il faut, une fois qu'on a bien compris quelque chose, faut pousser sa réflexion un peu plus loin. C'est pour ça que, parfois, j'ai du mal à m'intéresser à certaines thématiques qui, qui sont juste découvertes euh, par, par, par les filles d'aujourd'hui, parce que je fais le tour de la question. Donc, j'essaie d'aller chercher un peu plus loin. J'essaye de... Enfin, je ne sais, sais pas, je veux pas non plus me la, jouer, euh, me la jouer à tout compris avant les autres. Mais moi, comme j'ai été une féministe instinctive depuis que je suis toute petite, j'ai une vieille pratique. Hein. Et, euh, et voilà, quoi. Je... Voilà, vive l'utopie. Isabelle, je vais
2: rajouter mes remerciements à, à la suite de tous les gens qui t'ont euh, remercié pour euh, ton action, tes prises de parole, ton engagement pendant toutes ces années. Tu fais partie de celles qui m'ont inspiré Merci, Merci beaucoup.
0: beaucoup. Je voulais rajouter un truc. Parce que justement, il y a beaucoup de gens à la télé, par exemple. Je me suis parfois fait étrier méchamment, etc. etc. mais moi, j'avais toujours en tête, non pas les gens qui étaient dans le studio, mais les gens qui étaient de l'autre côté de la télé. Et, et j'avais raison. Parce que le nombre de fois aussi où des gens sont venus me voir au salon du livre, ils me disent, je voulais vous dire, un jour, à la télé, vous avez dit un truc qui a changé ma vie. Je te jure que c'est vrai, ça alors tu dis, oh, ajouter un tout petit peu et tout. Mais quand même, il me mis un truc, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, euh, voilà, X ou Y. Et c'est juste une petite phrase lâchée au bon moment, quoi. Donc, euh, donc, voilà, on est là pour, on est quand même un peu des petites, des petites guêpes sur la bonne conscience euh, euh, ambiante, voilà. Alors, merci à vous, hein, merci d'exister. Ah, merci ouais. de prendre la on a, oui. Et, euh, je, je, je tiens à te dire qu'on est fiers d'avoir pris la relève. Ouais, bien sûr, évidemment.
2: <rire> merci beaucoup. Bah, de rien. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de « Sois gentil, dis merci, fais un bisou » spécial 8 mars. Je dédicace cet épisode à toutes les féministes, de toutes origines, de tous horizons, à toutes celles et ceux qui se battent contre les injustices et contribuent à faire progresser nos sociétés vers cet idéal que nous méritons. Des sociétés de paix, de tolérance et d'égalité. Comme l'a si bien conclu Isabelle Alonso, vive les utopies J'en profite, car c'est mon podcast « Je fais des annonces ». J'ai réussi à avoir Isabelle Alonso en interview parce que quelqu'un a écouté ce podcast où je parlais d'elle et lui a envoyé. Et, et c'est comme ça qu'on a été mis en contact, en relation. Alors écoutez, qui ne tente rien à rien, euh, je vais nommer deux femmes que j'ai très envie de recevoir dans ce podcast et que je ne sais pas comment approcher. Layla Slimani, si vous m'écoutez. Elise Lucet, si vous m'écoutez. Je, je souhaite vivement vous recevoir dans ce podcast et avoir l'opportunité de vous interviewer sous ce format. Si d'aventure, l'idée vous séduit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mademoiselle.com Voilà, je vais guetter ma boîte mail frénétiquement ces prochains jours. Si tu aimes, sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes, ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode, que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud... Et sur la chaîne YouTube dédiée. Merci beaucoup pour votre écoute. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.